0: Este es el Podcast de Life. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del Podcast de Live. Yo estoy súper contento de estar aquí en el estudio con dos grandes amigos. Eh, aquí a un lado mío está el profeta David Navarro, que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de tenerlo en otro episodio. Yo pensé que nada más íbamos a tener uno, pero tenemos este episodio más. Y también tengo aquí enfrente de mí a mi amigo Isaac entonces, bienvenidos al Podcast de Life. Bienvenidos al Podcast de Life. Y antes de empezar con el tema del día de hoy, yo quiero pedirte, por favor, que compartas este contenido en tus redes sociales. Por favor, compártelo con tus contactos, con tus amigos, porque sabemos que, que el material y lo que va, vas a escuchar el día de hoy, el material que vamos a, a darte el día de hoy, puede transformar tu vida. Puede cambiar tu forma de pensar y puede cambiar la forma de pensar y la vida de las personas a las que tú les compartas este episodio. Así que compártelo en tus redes sociales, mándalo por WhatsApp, mándalo por todos lados. Y ahora sí, vamos a iniciar con la conversación del día de hoy y quiero empezar preguntándoles cómo están el día de hoy, amigos.
1: Muy bien, yo estoy muy expectante de lo que vamos a platicar el día de hoy, porque todo lo que platicamos aquí, este, me gusta cómo es sencillo cuando lo platicamos, pero tiene una profundidad muy, muy grande, ¿verdad? Porque está respaldado por la palabra de Dios. Entonces, estoy muy expectante. Espero que ustedes también quienes nos están escuchando o viendo puedan tener su corazón listo de lo que Dios nos va a hablar el día de hoy.
2: Así es. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Contento de, de poder llevar palabras de bendición a unos que están a punto de dormirse uh -huh. en el tráfico sí. o queriendo escuchar algo nuevo. Creo que Dios los va a sorprender.
0: Así es, yo también lo creo. Y bueno, eh, tuvimos una serie en el podcast de live que se llamó ¿Por qué no creo en Dios? Hablamos de expectativas que no se cumplieron, hablamos de líderes que nos hicieron daño, hablamos de tragedias y hablamos de que quizá eh, por todo el ruido que hay a nuestro alrededor creemos que el cristianismo es una religión más. Y lo que queremos platicar el día de hoy es eh, no te des por vencido. No claro. te detengas Hoy queremos platicar de no te detengas Que tenemos que seguir adelante en sí. nuestra fe A pesar de haber experimentado un año difícil A pesar de que quizá nuestra fe tuvo altibajos Lo que hoy Dios quiere decirnos es No te detengas Y qué importante es que, que sepamos que en la vida Todos hemos
2: en algún momento dado como se dice Querer tirar la toalla uh -huh. sí. O sea, no sé Isaac si te ha pasado Pero a mí sí. me ha pasado eh, y no porque oh, Dios me permita estar en un altar, no, no, me ha, no ha pasado por mi mente de dejarlo todo, pero creo que es su gracia, es su amor, es eh, la seguridad que da su Espíritu Santo que al fin y al cabo nos tiene hasta aquí, uh -huh. pero um, creo que hay gente que se ha detenido. Y creo que los, los minutos que, que están a punto de transcurrir, la unción del Espíritu Santo los va a visitar y, y se van a levantar. Uh
0: -huh, y uh -huh. creo
2: que es importante eh, empezar a, a decir, no te detengas, pero que cada uno de los que están escuchándonos ahí digan, no me voy a detener. Uh -huh. Porque yo no sé si te ha pasado, pero eh, hay muchas veces en que... Eh, las circunstancias, especialmente los pensamientos, eh, depende con quién nos relacionamos. Todo como que eh, ayuda a querer detenernos, uh -huh. pero en el nombre de Jesús eso no va a pasar. Y Así creo es. que, que, que este va a ser un, un buen año de avanzar.
0: Así es, yo también lo creo.
2: Y bueno, hay un personaje en la Biblia que todos conocemos llamado David. Eh, ¿quién, ¿Quién no sabe? De David? Eh, David es el salmista, sí. pero también hay un contexto muy especial en él, porque la Biblia dice que era un hombre que no se necesita ser teólogo para entender de que no tenía la aceptación total ni de sus hermanos, ni de sus padres. Uh -huh. Muy poco se sabe de la, de la mamá de David, no sé si tú te has dado cuenta, pero no se habla mucho de ella. Eh, se habla más del papá de, de David. Uh -huh. La mamá solo aparece una vez en la Biblia. Y aparece cuando David estuvo en Adulam. Dice que ahí eh, se reunió la mamá y el papá. Uh -huh. eh, irónico, ¿no? Que se hayan reunido en Adulam, porque Adulam quiere decir lugar estrecho. A veces Dios permite que pasemos por momentos difíciles, porque sí. ahí Dios va a unir lo que bueno. en las buenas circunstancias no se puede unir. Uh -huh. Y bueno, eh, pero me llama la atención porque eh, David fue un increíble rey. Creo que todos damos testimonio sí. de eso, pero no fue tan buen padre. Uh -huh. Y creo que esa es la meta de cada uno de nosotros, no que eh, no solo ser buenos en algo, sino ser buenos en lo que en verdad importa la familia. Uh -huh. Porque hay muchos que están afanados en obtener riquezas, pero pierden la familia. No sé si ustedes conocen sí. personas así, poncho. Sí, claro. Entonces, eh, creo que es importante tener claro de que eh, el equilibrio de todo nos hace buenos cristianos. Eh, y por sobre todas las cosas, cuando uno revisa la vida de David, uno se da cuenta que David era una persona muy buen rey, pero no fue tan buen padre. Uh -huh. okay. Era muy bueno para la guerra, pero a la hora de, 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 de lidiar con sus hijos, creo que no tuvo la suficiente gracia que, de papá. Y eso le pasó factura. Uh -huh. Eso es bueno que, que los que están oyéndonos y viéndonos lo, lo sepan, pero no solo lo sepan, sino nosotros lo sabemos muy bien, que toda buena obra uh -huh. trae buenas consecuencias y toda mala obra Así es. trae sus, sus consecuencias. Uh -huh. Pero puntualmente eh, David está pasando una, una, una situación difícil. ¿Por qué difícil? Porque su propio hijo eh, se levanta y eso produce una división en el reino. Es su hijo Absalón. La Biblia me llama la atención porque deja claro Llega un momento en que David tiene que huir Si no huye, su hijo lo mata Sí. Pero me llama la atención porque en 2 de Reyes, capítulo 16, verso 5 La Biblia dice que eh, David salió y, y, y se aparece un hombre en su camino llamado Simei Fíjate que ese no es un personaje tan conocido sí, eh, No, no eh, había oído de él ¿no? No. Bueno,
0: Todos hemos oído de Saúl, ¿de quién más? pues Absalón los profetas que lo acompañaban pero Simei digo yo lo había escuchado <risa> había leído pero no es un hombre que te resalte que figure ¿verdad? tanto Esa. bueno en las
1: historias que veíamos
2: <risa> eh, es verdad pero este Simei tiene un, un lugar en la historia. Y ¿sabes qué me llama la atención? David sale, eh, está bajo una presión de reino porque pues, su hijo lo está, eh, le está dividiendo el reino. Uh -huh. Y aparece este Simei. Y miren la actitud de este Simei. Dice en el verso 5 que aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei. Estoy en segunda de Samuel, capítulo 16, verso 5. Y, y dice que salió a maldecir a David. Uh -huh. eh, es uh -huh. bueno que nos preparemos a mí me gustan las prédicas preventivas yo no sé si a ustedes les gusta eso, es mejor orar eh, eh, para prepararse y no orar cuando uno está en la desgracia uh -huh. eh, eh, yo creo mucho en las prédicas preventivas y creo que este podcast, especialmente este capítulo puede ser un buen, un, un preventivo porque es posible que haya gente que nos esté viendo y oyendo y digan, no, pues yo no tengo problemas con, con mi familia nadie me ha detenido en mi caminar, pero tarde o temprano los obstáculos vienen uh -huh. yo no sé si ustedes pueden recordar en sus vidas, pero hay muchos obstáculos. Cuando yo empecé el ministerio, yo tuve también mis emails okay. eh, Y todos en esta vida vamos a tener emails sí. Pueden ser cercanos o lejanos, puede ser un compañero de trabajo, puede ser hasta de tu propia familia, sí. porque no estamos exentos. Pero entonces uno tiene que aprender en la vida cómo lidiar con los emails a mí me gustan las prédicas preventivas. Yo no sé qué opinas tú
0: de las prédicas preventivas. Uy, pues son mucho mejores que las prédicas que te sacan del pozo en donde te metiste, ¿verdad? Sí. Son muy importantes. Son importantes. Claro. A, veces, a
1: veces no son las más fáciles de escuchar porque no queremos oír eh, cosas fuertes o difíciles que las cuales vamos a atravesar en, en nuestra vida de, de seguir a, a Cristo pero son las mejores para cuando llegan los golpes en sí. la batalla, ahora sí estamos listos.
0: Ahora, hay algo bien curioso, generalmente decimos que aprendemos a trancazos así decimos acá en México, ¿verdad? Eh, igual, a el mate. Aprendes por experiencia y no necesariamente por una enseñanza preventiva, pero es importante cambiar nuestro pensamiento. No es necesario que vayas y te estrelles para aprender una lección, mejor escucha. Y aprende una lección y ahórrate los golpes, ahórrate las heridas, ahorrate todo eso. Y eso ha
2: sido un principio en mi vida. Porque, por ejemplo, cuando uno, yo iba a la iglesia, a veces estaban enseñanzas de cómo salir de deudas. Yo decía a mis 12 años, pero yo no tenía yo no tengo Ajá. deudas, o sea, eso no me sirve sí. de nada. Pero a los 13 me metí en una deuda involuntaria. Y ya después dije, <risa> no puede ser, me lamento no haber escuchado con atención esa predica y ahora okay. te va a tocar... Pues, es como aquel dicho viejo, ¿eh? salves de quien pueda. Pero entonces yo creo que eh, tenemos que aprender esto porque todos en algún momento dado vamos a lidiar en nuestras vidas con un Simei. Sí. A mí yo, yo quiero que veamos a la luz de la palabra cómo actuó David, porque eh, dice la Biblia ahí estamos leyendo de que este Simei salió en el camino a maldecir a David y las maldiciones son un sistema de palabras que van a atacar tu futuro. Esas son las maldiciones. Uh -huh. eh, pero si hay alguien a lo mejor que está ahí escuchando estas palabras y dice, ah, sí, mi, mi padre me dijo un día esto y esto, mi hermano me dijo un día esto y esto, eh, o qué sé yo, mi jefe me dijo un día esto y esto, porque hay gente que se cree con autoridad de querer bloquearte. Pero, ¿qué les parece si declaramos en el nombre de Jesús que sí. nada, ninguna sí. palabra contraria va a prosperar en tu vida? Así que es. tú vas a llegar a tu destino profético, que Jehová cumplirá su propósito en ti y que si sí. alguien desató sí. una palabra de maldición sobre tu vida en el nombre de Jesús, declaramos que no tiene parte ni arte en tu vida, y que este eh, año y en esta hora que estás escuchando eh, este capítulo, pues eh, recobras fuerzas para Amén. avanzar. Eh, todos en esta vida sí. nos han maldecido. Eh, y, a, y aunque la gente no maneje el concepto de maldiciones, muchos lo practican. Por ejemplo, yo he visto relaciones rotas que terminan bajo términos de maldición. Ejemplo, alguien que por mucho tiempo fue novio de alguien o novia o viceversa. Eh, y, y, hay, y hay parejas que terminan con la siguiente frase. Si no estás conmigo, nunca vas a ser feliz. Sí. Y aunque parece esa frase de telenovela, sí. está lanzando una palabra de maldición.
0: Sí, marca. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner? Uy, desde casa, ¿no? Desde que eres un chiquitín. En casa te marcan con palabras. Eh. Eres un inútil, no sirves para nada. Eres un burro, ¿verdad? Esa es una clásica acá. ¿Sí? Eres un burro, no sirves para nada. Y la verdad es que uno crece con esas palabras... Eh, eh, como que ya te identificas con esas palabras, ¿verdad?
1: Oye, y luego ya está uno mismo de que, ah, hice algo, ah, qué burro, se sí. lo olvidó. Y,
2: y,
0: y
1: uno ya se queda, sí. ya alguna vez lo escuchó uno, pero después se lo queda uno repitiéndoselo.
0: Así es.
2: Sí, y, y, y una de las cosas que tenemos que cuidar son nuestras declaraciones. Sí. Eh, lastimosamente, eh, lo, lo hablamos en, en un capítulo anterior, ¿no?, de que, los gorditos somos felices porque no, no cuestionamos lo que comemos. En cambio, hay muchos flacos infelices que siempre están cuestionándose lo que comemos. Bueno, no estoy en contra, yo para allá voy. Sí. Ahorita estoy en talla 36, pero para la 32 voy. Voy a la
0: 32. bien, muy bien. No, Andamos es que, que qué feo andar contando calorías. Y entonces, por eso mejor sí. déjate caer, disfruta la comida, ¿verdad? Sí. Eh, eh,
2: yo, yo creo que después de esto nos comemos una hamburguesa y eso ah, sí. para, para aliviar las penas. Sí. Uh, pero este Simei, volviendo al contexto, Simei era un hombre que se, de, que se creía con el derecho mm. de de decir de maldecir a David. Uh -huh. y, y nosotros tenemos que tener cuidado a quién oímos, uh -huh. porque uh, hay gente que se cree tener el derecho de, de maldecir tu vida. Uh -huh. Pero por eso es importante que no perdamos de vista el poder ser parte de una iglesia. Uh -huh. Porque la iglesia Dios la instituyó en un lugar, en un área, para traer bendición. Uh -huh. bueno. Si analizamos la función de la iglesia, la iglesia es el único lugar donde siempre vas a escuchar buenas noticias. Así es. O sea, nunca vas a escuchar malas noticias de un altar porque el evangelio, eso es exactamente buenas noticias en medio Así de es. circunstancias difíciles. Entonces, por eso es de que eh, hay mucho ataque sobre las iglesias, uh -huh. el enemigo siempre va a querer detener, eh, uh -huh. que por cierto, el nombre de nuestro capítulo es No te detengas, pero el enemigo siempre va a querer detener, y más en este tiempo mucha gente no, no desea de ir a, la, a, a buscar a Dios eh, eh, con nuestros hermanos, y eso tiene que cambiar. Uh -huh. Porque lo contrario, entonces, las maldiciones pueden prosperar a nuestra vida si nosotros no dependemos del que es mayor, que es nuestro Dios Todopoderoso. Pero en 2 Samuel 16, 6, dice, Y arrojando piedras contra David. Oye, <risa> ese sí me eh, Ahora, eh, a lo mejor las piedras no son literales, pero a lo mejor no, es no, una, una piedra WhatsApp. Uh -huh. <risa> ¿Verdad? Sí, claro. Sí. Eh, un audio. Uh -huh. O sea... Me llama la atención porque este email no solo se cree con el derecho de lanzarle maldiciones a David, sino también se cree con el derecho de lanzarle piedras. Wow. Que yo sepa, piedras se le lanzan a los perros, uh -huh. <risa> sí. <risa> sí. pero no a las personas. Y bueno, ¿y por qué no hacemos uh -huh. un me memoria por un momento de cuántas veces nos han, nos han lanzado piedras? Uh -huh. el, las piedras con, son las palabras, ¿verdad? No lo sí. vas a lograr. O si no te lo dicen, te lo lanzan mentalmente.
0: Uh
2: -huh. eh, y, y, y creo que todos eh, eh, hemos pasado por ahí, ¿no? Claro. Yo no sé si ustedes pueden hacer memoria de qué piedras han superado, eh, pero por ejemplo hay un momento que la piedra de la tristeza, Poncho.
0: Fíjate que yo he pasado por varias circunstancias eh, donde me arrojaron piedras... De diferentes maneras, de diferentes tonos, las de piedras. De diferentes tamaños. De diferentes tamaños. Pero fíjate que pasa algo muy curioso. Te lanzaron una piedra cuando eras niño, te lanzaron una piedra cuando eras adolescente, cuando eras joven, qué sé yo. Pero tiene tanto poder esa piedra, que si no sabes identificarla, después, al enfrentar la vida, al enfrentar diferentes circunstancias, tú mismo te vuelves a lanzar esa piedra a ti mismo. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me pasaba. O sea, a mí llegó un momento en mi vida que me lanzaban piedras para detenerme. Este, a lo mejor en el momento dices, sí, este, tratas de ignorar lo que sé yo, pero produce algo en ti. Y después de años, después de tiempo, tú mismo te lanzas esa piedra. Porque lo creíste. Uh -huh. Porque no lo detuviste. Uh -huh. Porque no declaraste lo contrario. Y eso a mí me, me pasaba. O sea, yo mismo me atacaba. De hecho, creo que las palabras más hirientes eh, a mi vida me las he dicho yo mismo, wow. no una persona, pero me las he dicho yo mismo por haber creído una mentira que alguien más me dijo, ¿verdad?
1: A lo mejor agarraste esa piedra y que te lanzaron y ahora la traes tú mismo y, sí. y de vez en cuando la haces digo, tuya.
0: Wow.
2: Sí, es que uno eh, está lidiando con eso. Cuando yo comencé el ministerio me recuerdo que hubo un pastor, pastor, uh -huh. que me lanzó una piedra gruesa y me dijo, ¿usted, usted por qué predica? Eh, Porque es mi amado. Le digo, no, nah. me dijo, nadie lo va a escuchar. Well. Pastor, esa era una piedra contra el ministerio, uh -huh. eh, queriendo detener mi avance. Uh -huh. Pero yo siempre me he caracterizado por, por ser relajado y por la bendita palabra. Porque esta parte uh -huh. de la escritura, eh, si analizamos, dice la Biblia que David no se detuvo. Uh -huh. well. O sea, a pesar que le estaban tirando piedras. Mira, si cuál es la actitud normal. Cuando uno le lanza una piedra a un perro, qué qué, qué, o sea, qué espera uno que haga el perro cuando le lances una piedra.
1: Que huya. Que se vaya.
2: Que retroceda, ¿cierto? Uh -huh. eh, hasta ahora hay muchos memes de la piedra imaginaria, ¿no? Que los, los, pe <risa> sí. los perros de ahora ya son tan tan listos que ya no te creen la piedra <risa> imaginaria. Oye, yo, yo
0: lo he hecho. De hecho, no necesitas <risa> ni siquiera lanzarla, nada más como que te agachas a agarrar algo y ellos ya luego lo identifican algo, ¿verdad?
2: Es cierto. <risa> pero pasa. Sí, sí. Bueno, yo lo intenté y era bien rico esa adrenalina cuando el perro <risa> se ¿Sí? retrocedía, pero era superior la adrenalina. Cuando no retrocede. ¿Qué, si no, ¿no?
1: ¿Qué tal si no, verdad? Ahí, no traes nada ahí. Sí.
2: Entonces, exactamente creo que eh, por consecuencia que David tenía que echarse para atrás. Es que sí. le, le estaban lanzando piedras. Pero para los que están ahí, nos están siguiendo al rollo. Espero que no sea pecado decir eso aquí. En México, no, no. no, no, no. Okay. Mira lo que dice segunda 2 Samuel 16:5. Y dice: Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos de, de, del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. O sea, parte de que David no se detuvo fue por la gente que se rodeaba. Uh -huh. Por eso se recuerdan cuando de aquí, de aquí, de aquí nace el verso. Se recuerdan que David dijo, tú eres escudo alrededor de mí. Wow. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Exactamente lo dijo cuando Simei le estaba tirando piedras. O sea, la inspiración de David cuando dijo ese verso fue Simei. Pero ¿por qué les estoy hablando esto? Porque yo estaba pensando mucho cuando dice, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Pero el escudo de David... Era la gente que estaba alrededor. Así es. Por eso el mejor escudo que podemos tener hoy son amigos de Dios. Sí. Y, y no te quejes, es, eh, también hay gente mala, hay amigos malos, hay amigos de que uno les ha dado confianza y te dan la espalda. Pero uh -huh. uno no puede como que detener la capacidad de ser amigo por una, dos o hasta cinco malas experiencias, porque sí. Dios sigue preservando gente buena. Uh -huh. Y creo que, eh, hay un, como que hay un ataque, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, de que el plan... De, del reino de las tinieblas es no sacarte de la iglesia, pero sí detenerte. Uh -huh. eh, no sacarte del evangelio, pero sí detenerte. y ¿Cuántos adoradores hoy están detenidos? ¿Cuántos intercesores sí, hoy están detenidos? Eh, gente con dones preciosos están detenidos. Y creo que es importante que en el nombre de Jesús declaramos que no nos debemos de detener. David no, no se detuvo. ¿Y por qué no se detuvo? Porque la gente que estaba alrededor lo ayudó a avanzar. Y creo que todos los que eh, estamos aquí, eh, Isaac y Poncho, eh, creo que te, eh, hemos superado algo en la vida. Uh -huh. Algo que sentimos que ya no, uh -huh. pero Dios sí. usó a alguien. Yo me recuerdo, sí. eh, por ejemplo, hubo un tiempo en que cuando empecé el ministerio fue una etapa difícil. Y yo tengo a mi hermana, soy el menor de tres hermanos, mi hermana es la mayor. Y tuve, tuve un, un desaliento. Un día que fui a ministrar, eh, no vale la pena el desaliento contarlo ahora porque fue mayor la restauración que es lo que quiero contar. Y llegué triste a mi casa. Y cuando mi hermana me ve, me dice, ¿qué tenés gordito? Yo no sé por qué me dijo gordito, como que estás ciega. ¿verdad? Pero, <risa> <risa> ¿Qué tienes gordito? Me dice, nada, le digo, bien, tú tienes algo. Y no sé si les ha pasado eh, que uno sí. a veces dice, no tengo nada, pero el, el rostro te delata, el ánimo sí. te delata. Y ella, y ella me dijo, ¿qué te pasó? No, no tengo nada. Eh, y de repente, eh, tal vez me vio cansado, no sé, me vio con caras de, de desertar. Y llevó, me recuerdo, un, un, un caso de agua, espero que me dé a entender. Sí, eh, un, una vasija. Una vasija de, 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 de agua. Y me dijo, te quiero lavar los pies. Wow. Eh, entonces yo le dije, ¿por qué o para qué? <ríe> eh, me dijo, no, te quiero lavar eh, los pies. ¿Pero qué? ¿Vas a orar por mí? No, me dijo. Eh, entonces me lavó los pies pero en medio de, de lavarme los pies me dijo, yo te quiero decir algo. Tú eres de bendición. Tú eres de bendición. Uh -huh. Y no sé cómo te fue hoy, pero quiero que sepas que tú eres uh -huh. de bendición. Cuando me dijo eso, yo sentí que, que volvió la vida en mí. Uh -huh. Que el aliento volvió en mi interior. Y bueno, han pasado de, de, de ese lavamiento de pies como 12 años. Y aquí estamos. Uh -huh. Porque en verdad parte de que eh, no Dios mm, va a permitir que avancemos es con quién nos estamos rodeando sí. y es bueno no que claro. hoy nos hagamos esa pregunta de quiénes estamos rodeados
0: y a mí me llama mucho la atención un proverbio que eh, desde hace mucho aprendí y quise aplicar en mi vida y lo aplico que es realmente ahorita no me acuerdo el capítulo ni el versículo pero dice júntate con sabios y te vas a ser sabio. Uh -huh. Pero júntate con necios y me llama la atención que la Biblia no dice te vas a hacer un necio, no dice eso, dice te va a ir mal. Entonces a mí me llama mucho la atención, si tú te juntas con gente sabia, tú te vas a ser sabio y eso es un escudo y una protección. La sabiduría te ayuda a tomar decisiones, la sabiduría te ayuda a no detenerte en circunstancias difíciles. La sabiduría te ayuda a mantener los ojos puestos en lo que debes de poner los puestos. ¿Y cómo obtienes eso? Juntándote con gente sabia. Sí. Y me llama mucho la atención lo que ahorita estás diciendo de David, cómo él estaba rodeado de gente y ese, esa gente que él estaba, que, que tenía alrededor era el escudo. Era el escudo, eso es. Era el escudo.
1: Yo tengo una historia este, prácticamente de este último año en que yo regreso a Saltillo. Yo, yo vivía fuera de la ciudad, haciendo ministerio, haciendo iglesia fuera de la ciudad, pero eh, al final, este, pues regresé muy apedreado. <risa> Este, no quiero entrar más en detalles, pero eh, regresé a Saltillo y para mí fue... fracasé. Dios, yo iba a servirte allá y por todo lo que eh, había vivido, este, sobre todo en esa última etapa, estando allá fuera, este, yo regresé muy derrotado. Uh -huh. y cuando regreso a Saltillo, hasta Dios diciéndome, no... Para mí era como misión cumplida. Dios me decía, pero yo aún así decía, después de ese trago amargo que pasé, dije, no, la verdad que no, fallé, te fallé, Dios. Pero estando aquí, Dios tan bueno, me empieza a rodear y empieza a retomar amistades de toda la vida, entre ellos Poncho, ¿verdad?
2: Que Qué es buen amigo. El es buen amigo, nos conocemos de, de
1: hace 15 años, ¿verdad? Wow. Y, y seguíamos en contacto cuando yo, yo estaba fuera y todo, pero estando aquí fue que, que Dios otra vez trajo a esas amistades que siempre habían estado ahí, pero ahora con una nueva cercanía y un nuevo propósito en mi vida. Y, y yo soy testigo de cómo Dios, eh, en su gracia, en su amor para tu vida, wow, sí. te rodea de las personas correctas y son las que eh, sanaron mis heridas, lavaron mis pies. Un escudo. Un escudo alrededor de mí, tal cual.
0: wow ¿Qué poder tiene, tiene rodearte de la gente correcta?
2: Sí, yo me cuido mucho de eso.
0: sí. Y la verdad es que como chavos no vemos la importancia. Eh, y tenemos amistades, tenemos amigos que quizá no agregan, no suman. Pero pues son cuates y nos hemos divertido y tenemos historia juntos. Y, y uno no ve la importancia de rodearse de personas correctas porque en momentos difíciles van a ser tu escudo.
2: Uy, a, mí me da, a mí me asusta mucho esta generación que se reúnen más para hacer TikToks y no para sumar en la personalidad. Bueno. <risa> Sí. Eh, tal vez por, por el acceso que hay ahorita No estoy diciendo que es malo o sea, Todos están no. en algún momento dado queriendo hacer un TikTok No <risa> o sea, no está mal Pero ¿te recuerdan de, de, de las amistades Como las de nuestros padres Que eran con propósito uh
0: -huh.
2: Hoy la mayoría de juntas no hay propósito uh -huh. Si tú le preguntas a un adolescente ¿A dónde vas? A, por ejemplo en Guatemala hay un dicho A lo que caiga uh -huh. No sé si es, si es acá no. Pero por ejemplo yo le pregunto a mi sobrino ¿Y a qué vas con tus amigos? A lo que caiga o sea, no uh -huh. hay un propósito definido, no, no hay un propósito como vamos al cine, eh, luego nos vamos a tomar un café. O sea, veo de que eh, las amistades no están sumando en nada. O la perversión uh -huh. está... Eh, como que el, como que el, el reino de las tinieblas entiende más eso que nosotros. Sí. Uh -huh. Por eso debemos de ser agresivos. Eh, y tenemos que ser frontales, porque el reino de las tinieblas no, no va con parábolas. Ajá. Uh -huh. Va de frente. Uh -huh. Y nosotros como iglesia también tenemos que ir de frente. Eh, advertirle a esta generación que tenemos que rodearnos de los mejores. Si, si no eres de influencia, rodéate de los mejores. Uh -huh. Y si eres sí. un influenciador, eh, trata de cuidar la, tus palabras, porque el enemigo te va a ver como un blanco y va a querer destruirte. Uh -huh. Resumamos la historia. Sí. Por cuestión de tiempo, sí. David no se detiene. No se detiene. Pero yo veo un aspecto del por qué no se detuvo a David fue ungido. Uh -huh. La unción uh -huh. te prepara para no detenerte. Uh -huh. wow. Y quien está ungido, es muy difícil que se detenga. Wow. Por eso es, hay un interés eh, del reino de las tinieblas para que la iglesia desprecie y también entristezca al Espíritu Santo. Uh -huh. Que el Espíritu Santo sea ignorado en las iglesias. Uh -huh. Porque si el Espíritu Santo es ignorado, entonces vamos a tener a muchos cristianos detenidos. Pero uh -huh. cuando hay gente intencional... Que descubre el propósito del Espíritu Santo, nada te va a tener. Uh -huh. eh, cuando yo muy comencé el ministerio, también hubo frases, Isaac, de gente que me dijo, eh, de viejitos que decían, eh, yo tenía 15 años cuando comencé el ministerio, ya formalmente, eh, así en fuego, sin parar. Y, y, y muchos viejitos decían, ah, dos años y ya verán, perdido mm. en el mundo. Y han pasado más de 15 años, mi querido Isaac Y el Santo Espíritu de Dios nos ha sostenido Así eh, es. Porque Él es fiel para con los que Él escoge sí. Así que creo fielmente que esta es la hora En que Dios va a tener un despertar sobre aquellos que están detenidos okay. Y si tú no estás detenido, pero conoces a alguien que un día Servía a Dios, buscaba a Dios, comparte este episodio Porque sí. estoy seguro que el Espíritu Santo va a ser una hora
0: poderosa Así es, yo también lo creo Fíjate amigo, a este nada más... Un, un ratito más, eh, para aprovecharte. A mí me llama mucho la atención que no fue la primera circunstancia o la primera ocasión en la que David recibió a pedradas. Desde chico, David recibía pedradas. Cuando, cuando estaba el profeta Samuel tratando de descubrir quién era el próximo rey, fue el menospreciado, David. Y yo estoy seguro que eso era un, una constante en su vida. Eres el menospreciado, eres el menospreciado. Tú vete a cuidar allá a las chivas y a los borreguitos. Tú aquí no tienes nada que ver. Cuando estaban en la guerra con los filisteos, los hermanos, tú quédate cuidando chivas. ¿Qué haces aquí? Si tú eres el David de siempre, el que nadie le interesa, el que cuida a las chivas. Eh, después con el rey Saúl. ¿Se acuerdan en el palacio que el rey Saúl le aventaba lanzas y lo quería matar? Este, no era la primera vez que David recibía pedradas. Entonces, a mí me, me. Y era una pregunta que yo quería hacerte y que ya no la respondiste. No, en, en la circunstancia que vimos de Simei, amigos fueron un escudo para él que no permitieron que él se detuviera. Pero también había algo más en él que no permitió que se detuviera al enfrentar todas estas circunstancias, todas estas apedradas a lo largo de su vida. Y es precisamente lo que tú dices: Dios lo ungió, el Espíritu Santo estaba con él. Sí. Y él sabía que el Espíritu Santo estaba con él. Entonces, no importa si viene una lanza que quiera atravesarme y clavarme en la pared, yo sé que Dios está conmigo. No importa si mi familia me está diciendo, eres un bueno para nada, no sirves, eres el inútil, eres el más chiquito de la familia, qué sé yo, Dios está conmigo. Y me impresiona que, que David sabía eso. Me impresiona que David sabía eso y no se detuvo en ningún momento en su vida.
2: El chavo tenía razones como para no... Se confundió tanto, o sea, era para... Hay mucha gente que se detienen... Que hay, hay muchas personas que no necesitan una piedra y se detienen. Sí. Eh... sí. Ya vieron que hay gente que se ahoga en una piscina. Uh -huh. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Y hay gente que se ahoga con su propia saliva. Uh -huh. sí. <ríe> sí. Hay de todo, ¿no? Uh -huh. ah, pero... Eh, es impresionante lo que dices porque sí es, es cierto, la piedra del desprecio en su niñez, ¿Sí la piedra del rechazo en su en su juventud, eh, pero como nunca se detuvo, ¿Sí, y ¿no? por lo menos, eh, yo creo que no estamos grabando esto por grabar, eh, yo, te, yo estoy determinado a que nada me va a detener, ¿Sí? y... Hubo un suceso en mi vida muy fuerte que yo sentía que me detenía y yo llegué a la convicción, llegué a la determinación y dije, ok, si nunca más voy a poder subir a un altar, yo sería feliz lavando los mm -hmm. baños de la iglesia. No tengo wow. problema con hacerlo, pero yo no me voy a detener, no me voy a detener y sigo con la misma convicción.
0: Sí, así
2: es. Eh, y bueno, alguien por ahí me dijo, pero está bien, profeta, lo que dice, eh, pero yo no puedo dejar de pecar, me dijo, y me gustó la sinceridad y me dijo... Ore por mí porque no puedo dejar de pecar. Pero más que orar, yo le dije esto. Tú no solo necesitas oración, necesitas entender algo. El romano dice que el pecado mora en nosotros. O sea, por naturaleza pecamos. Uh -huh. Porque mora en nosotros. Uh -huh. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Uh -huh. Pero ¿sabes qué le enseñé? Que el muchacho, y el mismo muchacho me dijo, me funcionó lo que me dijiste. El pecado mora en nosotros, pero no debe de gobernar en nosotros. Uh -huh. ¿Notas la diferencia? Claro. ¿Notas la diferencia, Isaac? Sí. O sea, eh, dejemos de que yo sea profeta, que ustedes son aptos para la adoración. Eh, tenemos eh, sucesos de pecado en nuestra vida porque sí. el pecado mora en nosotros. Pero ¿cuál es la clave? No debe de reinar en nosotros. Uh -huh. Si reina, entonces va a tomar el control de nuestro avance. Pero okay. si no reina... Si, si el que reina es el rey de reyes y señores, señores, entonces él nos invita a decir, diga al débil fuerte soy. Así es. Sí. Y creo que es importante entender bueno.
0: Mira lo que tengo aquí. Qué casualidad. Este, primera de Corintios 15, 56 al 58. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes. Wow. inconmovibles, progresando sí. siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Yo
2: eh, estoy contento de servir a Dios. Ha sí. habido momentos horribles. Sí. Pero son más los bonitos. Sí, sí, la verdad que sí.
0: Es verdad. Entonces, pues...
1: De, de lo que platicabas, Poncho, yo estaba eh, pensando y, y yo creo que ustedes también eh, lo, lo han visto a, a lo largo de sus vidas y, y de sus vidas ministeriales, ¿verdad? Pero te aseguro que si hacemos una colección de las piedras, lanzas, palabras que nos han mandado a nuestra vida, eh, podemos identificar que hay un patrón <risa> o que han sido lanzadas realmente a a donde más nos duele o donde sí. más nos afectaría en, en nuestras vidas, en nuestros ministerios, ¿sabes? Sí. Es como, eh, una vez escuché a un pastor que decía, incluso donde tú luchas, ¿Verdad? Eh, donde ha sido más atacado, ahí está eh, tu ministerio. Es una confirmación, en lugar de detenerte de que, ah, siempre ha sido atacado en, en eh, qué tan eh, seguro soy o en me da mucho miedo hablar en público y siempre me atacan o siempre me dicen o el cantar o etcétera, ¿verdad? Pero sí. eh, dices, wow, ¿qué, ¿qué si esas piedras en lugar de detenerme son una confirmación o una motivación a decir, wow, si estoy siendo atacado mucho en esta área, eh, eso me ha pasado a mí, ¿verdad? Eh, es Pues con más razón vamos a darle, porque eso no solo, eh, o sea, más bien me está motivando a decir, ¿sabes qué? Entonces, yo nací para esto. Bueno, así me ha pasado en, en el aspecto de, de la alabanza o de, de liderazgo, cuando más he dudado, donde más se me ha atacado, donde se me ha dicho más, se me ha dicho, no vas a llegar. Es cuando empiezo a, a checar esa colección que, que les digo de, de armas que se han intentado utilizar en mi contra. Y digo, no, entonces, vamos bien. Es verdad, sí. Por así es
0: Así es,
2: vamos bien. Y eso es verdad, porque también David luchó con otras piedras, como tú decías, que él se lanzaba a, a él mismo sus pecados internos, ¿verdad? Que, que él tuvo pecados eh, muy fuertes con con respecto a, a su vida íntima, no que no, no tuvo mucho dominio ahí, pero las veces que Dios lo confrontó nunca, nunca escondió, nunca encubrió su pecado, a diferencia de Saúl, no que siempre encubrió y las veces que Dios lo tuvo que corregir, eh, fue sincero. Uh -huh. Porque el objetivo del pecado es detenerte, pero si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo y no, para, para perdonarnos. Y si nos apartamos, eh, no solo vamos a prosperar, sino vamos a alcanzar la misericordia de Dios. ¿Qué les parece si oramos por claro. todos los que nos están es sí. escuchando y viendo? Creo que esta oración va a ser el punto de inicio de una generación que nunca se va a detener. Amén. ¿Les parece? Sí. Claro que sí. ¿Lo hacemos los tres? Sí, claro. ¿Y está que empieza? Luego, tu amigo, y cierro si yo. Perfecto. Bien. ¿Les parece? Va. Sí. Oremos, pues.
1: Padre, gracias por la oportunidad que nos das de vivir vidas para ti, Señor, porque tú nos has llamado, tú nos has elegido, Señor. Eh, a pesar de nuestros errores, dudas, Señor, tú, tú nos amas, Padre. Y gracias porque nos llevas a más de las cosas que han querido detenernos. Gracias porque tu palabra dice que no hay... Arma forjada en nuestra contra... Las cuales puedan prosperar... Gracias porque en momentos sí, no. difíciles... Es a través de tu Santo Espíritu... Que nos animas... Que nos consuelas... Que nos motivas a seguir adelante Señor... Porque tú nos llevas... De gloria en gloria... Y de victoria en victoria... Gracias por cada uno de los chicos... Que nos están escuchando Señor... Gracias porque tú les hablas Señor... A través de tu Santo Espíritu... Motivándolos y diciéndoles... Sé fuerte y valiente... No te detengas... Porque sabemos, Señor, que llegaremos a la meta y nuestra meta eres tú. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Señor, eh, dice tu palabra que donde está tu espíritu hay libertad. Y yo sé que tu espíritu está aquí, pero también está con cada una de las personas que está escuchando este podcast. Así que si tu espíritu está ahí, hay libertad. Y en este momento declaramos, Señor, libertad en los pensamientos de todos los chavos, de todos los jóvenes que están escuchando esto. Declaramos que las piedras que se han lanzado, declaramos que los pensamientos que se han forjado, declaramos que las palabras que han dicho incluso familiares, amigos, incluso líderes en iglesias, declaramos que no tienen poder en la vida de los chavos. Declaramos libertad. Y si había una persona que se había detenido por piedras que le habían lanzado en este momento, tú eres libre para seguir caminando firme en el Señor. Declaramos que tu propósito se va a cumplir en el nombre de Jesús, porque eres una persona que las piedras le sirven para motivarse y no para detenerse. En el nombre de Jesús. Padre, hoy
2: declaramos sobre todos aquellos que están hoy en sintonía, Padre. Declaramos que así como Esteban, que cuando le lanzaron piedras, los ojos los tenía alzados al cielo. Y hoy sí, volvemos sí. nuestra mirada a ti, Padre. Porque si nuestra mirada está en ti, Padre, nada va a detener nuestro avance. Te bendecimos, sí. Padre, y bendecimos a los que están hoy en sintonía. Sí, Espíritu Santo, el mismo que ungió a David, el mismo que ha ungido a Poncho, El mismo que ha ungido a Isaac, el mismo que me ha ungido, el mismo que está ungiendo a toda una nación tan preciosa como México, como Latinoamérica, opera en los que están hoy, Padre, y que se levanten, Padre, en el nombre de Jesús. Nos preparamos, Padre, para avanzar, para que se cumpla tu palabra y podamos, Padre, al final de nuestros días decir gracias, porque nunca, nada ni nadie nos detuvo. Espíritu sí, Santo, señora. gracias en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Sí, amén
0: amén, muy bien pues gracias por escuchar este podcast, gracias por sintonizarnos te pedimos que lo compartas sí. en tus redes sociales con tus contactos y gracias amigo David por estar en este espacio, esperemos que el próximo año o en este mismo año vengas y, y tengamos otro episodio contigo gracias Isaac por acompañarnos y de verdad, te amamos a ti que nos estás escuchando y por eso creamos este contenido, para que tú seas un vencedor, cambie tu vida, cambien tus pensamientos y seas el vencedor que Dios pensó. Gracias. Mm -hmm. Hasta la próxima. Mm -hmm. Hasta no la te próxima. detengas. No se detengan.